0: Es ist Donnerstag, der 8. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinic.
0: Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem news am Donnerstag. Auch heute geht es wieder um Nachrichten, über die man reden muss, Ereignisse, die es zu diskutieren lohnt. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit einem Gast, der viel über die Dinge zu sagen hat, über die ich sprechen möchte. Heute mit der Fernsehjournalistin und internationalen Sonderkorrespondentin des ZDF. Aber sie ist neuerdings auch Podcasterin. Gemeinsam mit Golini Atay und meiner Wenigkeit macht sie jetzt den Podcast Brave New World. Und ich freue mich sehr, dass wir sie hier zugeschaltet haben. Haben. Herzlich willkommen, Katrin Eigendorf. Hallo, ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ja, sie sagt schon zugeschaltet. Siehst du, deine Aura macht hier schon automatisch aus mir so die Tagesschau, dass ich irgendwie denke, ich schalte jetzt zu, die Korrespondentin. Dabei sind wir einfach hier zusammengekommen im Podcast. Schön, dass du da bist, aus der Ukraine, ne? Genau, ich
2: bin gerade in Kiew, sitze hier in meinem Hotel und ähm, bin eine Stunde weiter, also eine Stunde vor. Aber trotzdem bin ich eigentlich noch recht... Äh, ja, wach und freue mich über die Themen, die wir heute diskutieren. Du willst aber sagen, du bist eigentlich eine Stunde müder
0: als ich, ja? Ja. <lacht> ja. Dann fangen wir mal direkt an. Ganz weit vorne. Der Spiegel meldet in Wangerooge. Ich hoffe, das spricht sich so. Ich bin keine Expertin bei den Roges. Insel sucht Leuchtturmwärter, die aktuelle Stellen. Anzeige. Sie lieben die Stürme, die brausenden Wogen, der eiskalten Winde, raues Gesicht, werden aber leicht seekrank. Dann hätten wir den richtigen Job für Sie. Bleiben Sie ein Land, werden Sie Leuchtturmwärterin auf Wangerooge. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon die Hälfte der Zuschauer abgeschaltet, weil ich hier einen Rinn reingebaut habe. Aber die Frage ist, äh, Katrin, ist das eine Stellenanzeige, die dich reizen würde? Hier irgendwie Museumsangestellte, Hausmeisterin eines Leuchtturms, der seit 1969 aber nicht mehr in Betrieb ist? Also hört sich sehr interessant an, aber definitiv zwei Voraussetzungen kann ich gar
2: nicht erfüllen. Weder liebe ich die Kälte, noch liebe ich Stürme. Also das <lacht> wäre definitiv nichts für mich. Ich bin ein Mensch des Südens. Und ähm,
0: Insel, Meer wäre super, aber nicht dort. Ja, aber ich würde mal sagen, in der Ukraine, wo du jetzt bist, ist jetzt ja auch nicht gerade Sommer. Ne? Du gehst ja sozusagen für deine beruflichen Commitments, gehst du ja durchaus in die Kälte. Ja, also für meine beruflichen Commitments
2: mache ich jetzt, sagen mal, meine persönlichen ähm, Vorlieben nicht zur Priorität. Aber ich muss sagen, ich finde die Ukraine, obwohl es ein kaltes Land ist und ein Land des Ostens, trotzdem ein sehr schönes Land. Ich mag das Land, also ich bin gerne hier, weil es einfach sehr, sehr viele landschaftlich reizvolle Gegenden hat, tolle Städte, also einfach viel Kultur. Ja, kann ich einfach empfehlen, dieses Land mal irgendwann kennenzulernen, wenn es hier wieder Frieden gibt.
0: Und du lobst ja auch da die Internetverbindung. Während du wahrscheinlich nicht sicher sein könntest, ob solche Schalten von einem deutschen Leuchtturm in Wangerog wirklich halten würden, fürchte ich.
2: Ja, so ein bisschen können wir uns ähm, hier was abgucken von der Ukraine. Ähm, wir denken ja oft in Deutschland, dass wir so in allem so die Weltmeister sind in der Entwicklung, aber ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt, dass hier im Land, das sich ja im Krieg befindet, die Züge pünktlich fahren, es gibt Nachtzüge, also die Zuginfrastruktur funktioniert, ist hier die Lebensader des Landes, ohne dass das Land gar nicht mehr funktionieren würde und wie gesagt, auch das Internet funktioniert.
0: Ja, das ist ja aus deutscher Sicht immer ein, ein, ein fast unglaublich. Wir haben ja irgendwie, bei uns merkt man ja manchmal gar nicht, ist gerade Streik oder ist gerade nicht Streik oder läuft er gerade wieder an, so wie es funktioniert. Und, und, ähm, aber es gehört so ein bisschen auch zum, zum Ethos ne, der Ukraine, dass sie sagen, wir wollen das Land am Laufen halten. Es ist ja auch viel bewundert worden von Beginn an. Dann gehen wir mal zu den alten weißen Männern. Alte weiße Männer. Tucker Carlson has interviewed Putin. Kremlin says, schreibt die New York Times. Bei Kremlin muss ich immer an die Kremlins denken. irgendwie. Ich habe das immer noch nicht, wenn sie wirklich Kremlin sagen. Ähm, worum geht es? Es geht um etwas sehr Ernstes. Wladimir Putin hat nämlich sein erstes internationales Interview seit der Invasion der Ukraine gegeben. Und das bei einem besonders äh, vielsagenden Moderator. Tucker Carlson war nämlich der Glückliche, dem Putin jetzt seine Version der Geschichte ins Mikro diktierte und allein deshalb schon eine Riesenladung Kritik von Journalisten aus aller Welt einstecken durfte. Und das, obwohl das Interview noch gar nicht ausgestrahlt wurde. Carlson war letztes Jahr bei Fox News wegen seiner zunehmend menschenverachtenden Berichterstattung gefeuert worden. Bei Fox News, wo das jetzt unbedingt nicht so den öffentlich-rechtlichen Standards entspricht, würde ich sagen. Inzwischen veröffentlicht er seine Interviews mit Persönlichkeiten im alternativen Meinungsspektrum direkt auf X, ehemals Twitter, und erreicht damit auch ein Millionenpublikum. Es ist ganz spannend, weil ich, so richtig, ich habe es gesehen und man denkt, es, es steht so da, es ist ein Video, ne, ich werde das jetzt machen, erklärt vermeintlich freundlich, warum das jetzt so wichtig ist und warum gerade nur er es macht und man merkt schon, irgendwas an diesem Fisch stinkt und dann kommt Amanpour am nächsten Tag von CNN, setzt sich dann oben drüber mit so einem drüber Kommentar und sagt so, Moment, wir wollten auch schon, also es ist ja nicht so, dass wir nicht hätten mit ihm reden wollen, weil Tucker Carlson das natürlich so verkauft hat, so wie, niemand möchte mit Putin reden, aber er gibt diesem armen Mann jetzt ein Interview und sie wollte dann klarstellen, natürlich will CNN auch und das, natürlich reden wir auch mit Putin und es ist ein ganz dubioser von außen ja, Kampf zwischen dem Journalismus, den Elon Musk jetzt auf Twitter vorantreiben wird, zwischen CNN, das auch kämpft. Und wie ist es denn für dich als Fernsehberichterstatterin? Wie siehst du dir das an? Hast du versucht, Putin mal ans Mikro zu kriegen? Ich habe es persönlich nicht versucht.
2: Ich bin mir aber sicher, dass das ZDF es versucht hat. Das würde ja jeder Journalist
0: gerne machen. Und also ähm, Takas Behauptung ist eigentlich einfach... Ähm
2: ja, es ist ja interessant. Also ich habe das Interview noch nicht gesehen. Keiner von uns hat es gesehen. Also es ist spekulativ. Geben wir ihm mal hier the benefit of the doubt und zerreißen das Interview dann, wenn wir es äh, gesehen haben. Aber wenn das. Natürlich
0: benefit of the doubt. Also, ja, das ist ja nicht benefit of, of the, the doubt. <lacht> okay,
2: genau. <lacht> genau, nett verpackt, ne? Ja. Also, die Art, wie er das nach außen propagiert, zeigt ja schon, wes Geistesinterview ist. Nämlich, ich will mich damit profilieren, dass ich Putin im Interview habe. Damit steht er ja nicht alleine. Das ist ja etwas, das auch uns nicht fremd ist. Ne? Wir hatten ja auch ja, äh, ich sagen, einen ruhig. ähnlichen ja, ja, Fall. Ja, genau. Hubert Seipel, ja, Kollege, oder ich mag eigentlich gar nicht sagen, Kollege, weil das ist eigentlich kein Kollege, er hat ja mehrere Interviews mit Putin gemacht, hat sich seines exklusiven Zugangs zum russischen Präsidenten immer gerühmt und alle, die das kritisch gesehen haben, was er da gemacht hat, ähm, ja praktisch als Neider bezeichnet. Und er ist nichts anderes gewesen als ein willfähriger Propagandist für Putin, der einfach Putin hat gut aussehen lassen. Ich meine, man muss sich keine Illusionen machen, der russische Präsident äh, nimmt es mit der Pressefreiheit nur wirklich nicht genau. Und ich bin mir sicher, dass er einer pur oder einem kritischen Journalisten kein Interview geben würde, weil er natürlich auch gar keine kritische Auseinandersetzung möchte. Ich halte das für, für hochproblematisch. Du hast gerade gesagt, alternatives Meinungsspektrum. Egal, wo man es jetzt einsortiert, die Aufgabe eines Journalisten ist, sich mit Mächtigen kritisch auseinanderzusetzen, kritische Fragen zu stellen und nicht sich damit zu rühmen, dass man jetzt mit einem Putin zusammen in einem Raum sitzt. Man sollte sich mit Mächtigen nie gemein machen und ganz sicherlich nicht rühmen, dass man das, dieses Interview jetzt bekommen
0: hat. Ja, aber ist das nicht am Ende was, was jetzt gerade die Kritiker des Öffentlich-Rechtlichen auch dem Öffentlich-Rechtlichen vorwerfen. Also, dass man doch am Ende viel zu wenig kritisch sei mit den Mächtigen, dass man sich doch zu nah im, nehmen wir mal diese letzten Bilder vom Regierungsflieger, wo es dann keine Corona-Masken gab. Also, wenn die Kritiker vom Öffentlich-Rechtlichen, sie äußern es oft in, in, in einer Art und Weise, wo ich nicht einverstanden bin mit Begriffen mit Lügenpresse, aber manches, dass man Angst hat, dass Macht und Berichterstattung sich vielleicht zu nah gerückt sind, kann man doch irgendwie auch bei, den, bei unseren Medien vielleicht beobachten. Vielleicht ist es ja auch der wunde Punkt, auf den... Tucker Carlson da kommt und selbst bei CNN die natürlich auch nicht öffentlich-rechtlich sind, aber versuchen, einen seriösen Journalismus zu betreiben. Ähm, ja, es gibt schon diesen wunden Punkt. Ja, es gibt ganz sicher diesen wunden Punkt und ich denke, den müssen wir auch diskutieren. Nur müssen wir
2: den nicht mit Leuten diskutieren, die ja von einer ganz anderen Seite kommen. Also es geht ja solchen Kritikern ähm, nicht darum, den Journalismus besser zu machen, sondern im Prinzip ihre Nähe zur Macht zu rechtfertigen. Also diese Kritik, die, die glaube ich, müssen wir uns im ZDF und auch im öffentlich-rechtlichen System gar nicht anziehen. Ähm, natürlich ist es immer eine Abwägungssache. Ja? Wenn man Zugänge bekommt, sind damit auch Erwartungen verbunden. Und ähm, man muss sich auch immer wieder disziplinieren und sagen, okay, tritt einen Schritt zurück. Äh, du hast jetzt diesen Zugang bekommen, das ist schön. Aber nichtsdestotrotz, was ist deine Aufgabe als Journalistin oder Journalist, nicht demjenigen, den du hier jetzt interviewt hast, zu dienen, sondern im Prinzip ja, den, den, den Usern, Zuschauern, die etwas erfahren möchten. Und daran messe ich auch einen guten Journalisten. Wie gesagt, die Nähe ist immer irgendwo da. Ja, ein Sportjournalist ist natürlich Sportlern nah, ein politischer Journalist ist Politikern nah. Also ich, ich, ich sehe das ja an mir selber. Also in den Ländern, in denen ich unterwegs bin, also ich bin jetzt ja gerade in der Ukraine, habe ich gesagt... Ich habe hier schon, glaube ich, auch ein paar Zugänge, über die ich mich auch freue, weil ich einfach sehr lange hier arbeite und auch Kontakte zu Menschen habe. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ähm, Vitali Klitschko interviewt, den äh, Bürgermeister von Kiew. Ja, natürlich hat er mir das Interview gegeben, weil er mich kennt und weil er mir vertraut. Nichtsdestotrotz, ich kann mich nicht mit dem gemein machen. Der ist nicht mein Freund und wir haben auch nicht die gleichen Interessen.
0: Mhm. Aber macht es euch Sorge? Also ich meine, offensichtlich gibt es ja schon vor dem Interview Millionen Interessierte. Es gibt ein großes Netzwerk von Elon Musk und vielen anderen, die das verbreiten. Viele sagen jetzt schon, das Ziel ist ja eigentlich, dass man deutlich macht, dass verhandelt werden muss. Als hätten nicht irgendwie seit zwei Jahren Leute gesagt, man würde gern verhandeln, aber nicht zu Putins Konditionen. Also macht es euch nicht dennoch Sorgen, dass Elon Musk da seinen Weg findet, ja, mit seiner Art diese Nachrichten zu verbreiten, viel mehr Menschen zu erreichen?
2: Definitiv muss uns das Sorgen machen. Also ähm, die Möglichkeit, digitale Plattformen zu nutzen, ähm, hat natürlich diesem alternativen, wie du es nanntest, Meinungsspektrum ähm, viel mehr Möglichkeiten gegeben, ihre Version der Realität äh, zu verbreiten. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch gewisse Kriterien, ähm, die wir ab Klopfen können für das, was Journalismus ist. Und was die machen, ist kein Journalismus. Journalismus ist immer kritische Distanz. Geschichten, journalistische Geschichten, müssen immer auf Fakten basieren und sollten in der Recherche auch ergebnisoffen und unvoreingenommen sein. Also das hört sich jetzt so ein bisschen an ähm, wie ein Pro-Seminar-Journalismus, ja? Aber ja, ist das du 8 Uhr
0: morgens zum Frühstück ein <lacht> <lacht> halt, Wissen jetzt in
2: den Kaffee, in genau. den Filterkaffee. Ja, aber da, darum geht, darum muss es Journalisten gehen. Wir müssen, wir, wenn wir das, was Unsere Aufgabe ist, ernst zu nehmen. Dann sollen wir die Macht kontrollieren und uns nicht mit der an einen Tisch setzen und uns damit rühmen, dass die mit uns Kaffee trinken. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dann
0: schauen wir mal, wie das ankommt und schauen wir auch mal, ob sich äh, Benefit of the Doubt gelohnt <lacht> haben wird. Aber ich glaube, dein Ergebnis steht schon halbwegs fest. Ich glaube schon, ja. <lacht> ja, ja.
1: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes.
0: Bitte empören Sie sich jetzt. Die Letzte Generation will ins Europaparlament, meldet die dpa. Ähm, die Protestgruppe Letzte Generation will jetzt tatsächlich... 2024 bei der Europawahl kandidieren. Also ich gebe zu, dass ich eigentlich gedacht habe, dass das äh, Verfahren, in dem man sich noch äh, bewerben kann, durch ist. Aber nein, sie haben es geschafft. Bei einer Online-Konferenz verkündete die Sprecherin Carla Hinrichs, man wolle den Widerstand von der Straße auch ins Parlament bringen. Die Gruppe stehe für die, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Das fand ich auch ganz lustig. Das ist das ja auch echt das schon ist irgendwie so süß. Also, formuliert. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Ich sah da irgendwie so ein weißen Klebestreifen von den Streis also, weißt du, also Dieses Blatt vor dem Mund mit weißem Blatt hat nicht so für mich funktioniert, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ähm, die Zeit bis zur Europawahl im Juni sei sehr knapp, ergänzt der Henning Jeschke, einer der Gründer der letzten Generation. Doch reiche bei der Europawahl ein Stimmanteil von 0,5 Prozent, um einen Sitz zu erobern. Das seien etwa 250.000 Stimmen. Man versuche nun binnen einer Woche intern 100 Freiwillige für die Aktion zu finden, sowie 50.000 Euro einzusammeln. Danach ginge es dann um die nötigen vier 4.500 Unterschriften. Die 2021 nach einem Hungerstreik gegründete Gruppe hatte zwei Jahre lang vor einem Straßenblockaden mit festgeklebten Aktivisten als Protest gegen eine aus ihrer Sicht zu so langsame Klimapolitik organisiert. Also ich finde es sind eigentlich, ich ähm ich liebe diese News, weil sie haben ja alle genervt als Kleber, selbst die, die sie sympathisch fanden. Und manche waren natürlich trotzdem begeistert, aber sie, ähm, ja wie soll ich sagen, dass sie jetzt bürgerlich werden, dass sie ins Parlament wollen. Spart eine Menge immer, Kleber. Spart Kleber, ist umweltfreundlich, spart äh, Debatten über Farben und Kunst und ich finde, endlich werden sie äh, politisch, interessiert? Und was wie, wie siehst du das? Also ich finde, eine der besten Nachrichten des Tages. Also ich finde es auch
2: super, dass sie, ähm, sagen mal, die politischen Institutionen jetzt nutzen wollen, weil das, was wir in der Debatte ja immer vergessen haben, ist, worin geht es ihnen denn in der Sache? Und ich finde, die Sache, ähm, die sie vertreten, ist sehr, sehr wichtig. Das Thema gerät immer mehr in den Hintergrund, obwohl das eigentlich für uns als Menschheit ein Thema ist, was ganz vorne stehen müsste. Und deswegen freut mich das. Ich glaube aber nichtsdestotrotz wird natürlich auch der Protest auf der Straße ähm, weitergehen. Das ist halt ein, auch ein Kern, Kernstück dieser Protestbewegung. Ähm, ich hadere ehrlich gesagt nicht so sehr mit denen, obwohl ich mich als Berlinerin manchmal auch äh, etwas geärgert habe, wenn ich äh, wieder im Stau stand oder irgendeine Straße verstopft war. Aber ich finde das manchmal so ein bisschen sag mal, inadäquat, ne? wie man die beurteilt. Dann wird dann gesagt, äh, was weiß ich, ein Krankenwagen kam jetzt nicht durch und die haben dies und das und jenes angezettelt und angerichtet. Aber wenn dann Bauern mit ihren Traktoren
0: äh, die Straße versperren, sagt das niemand. Also Aber sagen ja auch wieder andere. Also ich finde, dass da in beide Richtungen so Reflexreaktionen äh, ganz schnell kamen. Ne? Man hat ja ganz schnell, die, also es war dann sofort wieder zwei Lager. Entweder findet man die letzte Generation gut oder die Bauern protestieren gut oder Proteste gut. Ich finde, ganz ehrlich, ich finde, das war so für mich, ich fand es gar nicht so schlimm, obwohl ich auch oft betroffen bin, wenn du dann, wenn du in Berlin irgendwo hin willst, aber darum geht es gar nicht. Oder um die Eltern, die betroffen sind. Also diese ganze Diskussion, das ging, hat völlig abgelenkt vom Klimathema, trotz allem. Und mich hat ehrlich gesagt eigentlich gestört, dass es so blutleer war. Es klingt jetzt vielleicht brutal, aber es war mir so theoretisch. Wir machen zivilen Ungehorsam, wir haben gelesen, wie das geht, es ist alles wissenschaftlich fundiert. Ich finde das auch beeindruckend, dass sie das alles so schön erklären konnten und dann immer das Argument, naja, in der Politik, im Parlament, in den Parteien kannst du nichts bewegen, da ist sozusagen, das, das Problem sitzt ja da und dann war mein Gedanke mehr, dann fegt's doch raus, ne? dann schleudert es aus den Sitzen, weil ihr könnt ja reingewählt werden, das ist Demokratie und während Rechte die Parlamente stürmen, sitzen dann die Jungen da und, 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 und wollen nur über zivilen Org Ungehorsam agieren. Insofern finde ich das sehr gut, dass es sich ausgeklebt hat. Lass uns mal sehen, ob sie es schaffen. Ich fände es jedenfalls eine schöne Mobilisierungsaktion, die der Demokratie zugute käme. Definitiv. Verlierer des Tages. Warum Zelensky seinen Armeechef loswerden will, fragt oder berichtet die SZ. Die angeblich unmittelbar bevorstehende Entlassung des ukrainischen Oberbefehlshabers Valeriy Salushny mitten im Krieg hält die ukrainische Medienlandschaft weiter in Bann. Auch eine Woche nach dem Auftauchen mutmaßlicher Insiderinformationen gibt es noch keine offizielle Bestätigung für die berichtete Ablösung des beliebten Generals durch Präsident Volodymyr Zelensky. Noch zögert er augenscheinlich aufgrund des negativen öffentlichen Echos mit der Entlassung des populären Kommandeurs. Du sitzt da, Moskau freut sich über die Machtkämpfe in Kiew. Und wie beobachtest du das? Ist das so ein Schaukampf zwischen zwei mächtigen Männern im Land? Wie ist die Stimmung? Wer ist für, wer ist gegen Zelensky? Ähm, ich glaube, der Konflikt geht weiter. Also wir erleben schon seit geraumer
2: Zeit, ähm, dass es auf verschiedenen Ebenen hier im Land Spaltungen gibt. Zelensky ist in der Ukraine nicht unumstritten. Und was man ihm vorwirft, was ihm ähm, immer mehr Leute jetzt vorwerfen, ist eine Zentralisierung der Macht. Und ich bin auch selber erstaunt, äh, wie weit der Riss geht. Also ähm, Saloujni ist eine sagen wir mal, populäre Figur, an deren Geschichte man so ein bisschen zeigen kann, wie diese Politik eigentlich hier äh, funktioniert. Was Zelensky sehr geärgert hat, ist, äh, dass Saluzhani dem Economist ein Interview gegeben hat, in dem er relativ klar eingestanden hat, wie die Situation ähm, hier im Land ist. Dass es nämlich irgendwo jetzt so eine patt situation militärisch zwischen Russland und der Ukraine gibt, was ja jeder sieht und was wir auch berichten, dass es hier um ein paar Kilometer Land erbittert gekämpft wird, ohne dass sich wirklich etwas bewegt. Und das hat Selenskyj wohl sehr, sehr geärgert. Und er will im Prinzip nicht, dass irgendjemand ja, die Ukraine draußen vertritt, bei den westlichen Partnern im Prinzip für Aufmerksamkeit sorgt, sondern er will das Narrativ bestimmen. Das ist das, was seine Kritiker sagen, ich habe darüber zum Beispiel jetzt mit Vitali Klitschko gesprochen, dem Bürgermeister von Kiew. Ich habe heute mit Julia Timoschenko darüber gesprochen und auch mit anderen, die hier in der Opposition sind. Also klar, Klitschko ist natürlich nicht in der Opposition, der ist der Bürgermeister. Aber diese politischen Stimmen, die es ja in der Ukraine auch vorher gab, es gibt ja hier auch ein Parlament, ja, die fühlen sich zunehmend nicht mehr ernst genommen und sagen, Zelensky spricht gar nicht mehr mit uns. Also es ist einfach nur noch die Politik, die Zentralisierung der Macht, die wir hier erleben, und das schadet dem Land natürlich unglaublich. Also wenn es jetzt hier wirklich zu einem Zerwürfnis, nee, es ist ja schon ein Zerwürfnis ähm, zwischen Saloujny und Zelensky gibt, das schadet dem Land, weil es hat sich ja gerade damit ähm, im Prinzip einen Vorteil verschafft, dass die Ukrainer als einig galten, ja, dass es so aussah, als ob sie hinter ihrem Präsidenten stehen. Und da sehe ich jetzt zunehmend ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie Zelensky Sel da jetzt noch rauskommen will, weil wenn er jetzt Saluzni absetzt, wovon die meisten, mit denen ich hier spreche, ausgehen, ähm, dann wird er sich sehr, sehr große Kritik zuziehen, weil Saludni ist extrem beliebt, vor allem bei den Soldaten. Und wenn er es nicht tut, gesteht er natürlich eine gewisse Schwäche auch ein. Und ähm, so wirklich befriedet wäre die Situation
0: damit auch nicht. Also Aber spürst du das auch in der Bevölkerung? Also wenn du jetzt da vor Ort bist, hast du das Gefühl, dass die Menschen auch anders über Zelensky reden als vielleicht vor einem Jahr? Also wenn man in deutschen Medien liest, hat man das Gefühl, hier kippt eine Stimmung. Also auch bei uns im Beschreiben seines Tuns, auch wenn du das jetzt beschreibst, es war ja trotz allem so eine, für viele eine, eine, ich würde sagen, auch moralische Art Orientierungsführungsfigur. Der, der wusste irgendwie, wir kämpfen hier um bestimmte Werte. Hast du das Gefühl, das kippt auch, wenn du im Alltag mit Menschen redest? Dann? Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass die Stimmung kippt.
2: Die Stimmung äh, gärt schon lange. Das ist ja das Interessante mhm. ähm, bei unserer Berichterstattung. Wir lassen manchmal so die Details dann auch gerne weg, ja, im Sinne der großen ganzen Geschichte. Also das Thema Korruption, das Thema We Wer opfert sich eigentlich für dieses Land und steht an der Front und kämpft, während andere es nicht tun, war auch vorher schon ein Thema, ein sehr, sehr großes Thema und das kocht jetzt immer mehr hoch und durch diesen Machtkampf, den wir hier jetzt erleben, greifen wir Journalisten das natürlich jetzt auch auf, aber es ist nicht so, dass hier jetzt eine neue Stimmung im Land herrscht, sondern diese Stimmung hat es auch vorher schon gegeben und das ist ein sehr, sehr großes Problem für die Ukraine, weil tatsächlich steht in Frage, wird es irgendwie eine neue Mobilmachung geben, wird es einen Austausch von Soldaten an der Front geben, wird es eine gerechtere Verteilung auch der Aufgabe geben, für dieses Land zu kämpfen und was man eben auch sieht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich jetzt weiter zugespitzt hat, dass es den Leuten zunehmend schlechter geht. Also es ist ja nicht nur so, dass wir diese furchtbaren Schicksale erleben von Menschen, die getötet, verletzt, vertrieben werden, sondern in der Masse ist die Bevölkerung deutlich verarmt. Die Menschen sind einfach viel, viel ärmer als vorher. Und das merkt man schon.
0: Mhm. Ja, er hat jetzt, glaube ich, auch ein schärferes Mobilisierungsgesetz durchgebracht. Also ne, es wird für Kriegsdienstverweigerer härter. Also er ist ein Kampf um Soldaten, wird langsam auch ein bisschen ein Kampf gegen die eigenen Menschen, die ja auch zum Teil geflohen sind. Dann der Friedensgipfel. Man weiß nicht, Peking... Ähm, hat da auch nichts ausrichten können. Man hat Angst, dass die USA die Ukraine im Stich lassen, weil Trump letztlich das Thema zum großen Politikum macht. In vielleicht zwei kurzen Sätzen jetzt finde ich, dass wir jetzt hier Bernd äh, Ulrich simulieren, der in zwei Sätzen <lacht> die Welt erklären musste, aber wie viel müssen wir äh, fürchten, auch nach diesem Superwahljahr, also auch in den USA und wird das schwierig, Wenn also was erwartet uns? Ich würde mal da du mir ja nicht viel Zeit gibst, das
2: Differenziertes ja. auseinanderzunehmen, mich eher für die optimistischere ähm, Variante des Blicks darauf entscheiden. Ich glaube, dass erstens mal die Messe noch nicht äh, gelesen ist in den USA. Also wir schreiben und berichten jetzt immer schon davon, dass als wäre Trump jetzt äh, schon wieder an der Macht zurück. Das ist noch ein langer Weg bis dahin. Ich glaube auch an die Stärke der amerikanischen Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass es eine große Chance ist für Europa, sich auch mal auf die europäischen Stärken zu besinnen. Das ist ja auch das, was die Ukrainer uns immer wieder sagen. Hat mir heute übrigens auch Julia Timoschenko gesagt. Guck mal, wir Europäer, wir stehen hier für Werte ein. Und das tut auch die Ukraine wie Freiheit, wie Unabhängigkeit, Souveränität. Wir müssen einfach mal mehr zusammenrücken. Unser Selbstbewusstsein mal wieder ein bisschen stärken. Wir sind wirtschaftlich eine unglaubliche Macht in der Welt. Und äh, ja, wir müssen einfach gegen die autokratischen Systeme ähm, ja, etwas selbstbewusster auftreten. Und ich sehe ich seh in der jetzigen Situation
0: auch eine Chance. Ein Plädoyer für Europa. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. RTL berichtet eine Recherche bei der jungen Alternative, unverblümte Nazi-Ideologien, menschenverachtende Aussagen. Bei der jungen Alternativen, also bei der jungen AfD. Man kann sich es irgendwie manchmal gar nicht ganz vorstellen. Es ist gerade die Jugend, die noch radikaler ist, gerade erst als gesichert rechtsextrem eingeordnet worden. Jetzt haben mehrere RTL-Reporterinnen undercover an einer von der AfD-Nachwuchsorganisation in Sachsen organisierten Wanderung teilgenommen. Dem Bericht zufolge äußerten sich Teilnehmer dabei offen rechtsextrem und antisemitisch. Dabei sprachen sich Teilnehmer dem Bericht zufolge für die Ghettoisierung von Juden und Arbeitslage für Menschen ausländischer Herkunft aus. Es müsse zudem eine gewisse Gewaltbereitschaft zur Umsetzung der Maßnahmen geben. Man müsse Freiwillige suchen, die auch zur Not auf Frauen und Kinder schießen. Zitat. Also das ist, wir hatten ja jetzt gerade die Gespräche in Potsdam. Das ist ja mindestens in derselben Radikalität, ähm, in demselben Extremismus, muss man ja richtigerweise sagen. Wohin mit der Jugend? Naja, das ist ja nicht die Jugend, sondern... Das Aber Teil der Jugend. Ist
2: ein Teil der Jugend. Das ist natürlich schockierend zu sehen, dass Dinge, von denen wir glaubten, dass sie eigentlich ein Tabu sind, nicht mehr sagbar sind, dass sie wieder sagbar sind. Also ähm, solche Dinge in der Form zu formulieren, widerstößt eigentlich gegen alle das, was wir uns hart erkämpft und errungen haben, auch mit bitteren historischen Erfahrungen. Und ich glaube, wir müssen das klar auf dem Schirm haben. Und ich glaube, das ist gut, dass diese Leute langsam ein bisschen in die Öffentlichkeit treten und das formulieren, was sie wirklich
0: denken. Das haben sie ja nicht die ganze Zeit getan. Aber ist das ein Gut oder ist es ein Zeichen, dass sie merken, dass der öffentliche Raum dafür offen ist? Also haben sie es eben nicht getan, weil ihnen klar war, damit wären sie sofort disqualifiziert. Und sie spüren, im Moment sind sie nicht damit disqualifiziert, sondern sie sichern sich vielleicht noch Wählerstimmen, weil sie genug Stimmung im Land haben, die rechts ist.
2: Ja, das müssen wir natürlich immer, das müssen wir immer quantifizieren. Um wie viele Leute handelt es sich hier? Ähm, das ist ja noch eine Minderheit. Ähm, aber ich sage noch. Und dass diese Dinge wieder sagbar sind, dass sie laut sagbar sind, muss uns zu denken geben. Aber nichtsdestotrotz, dass wir es verstehen, muss uns alarmieren und wir müssen Konsequenzen daraus ziehen. Also mein Appell wäre wirklich, dass die demokratische Gesellschaft in Deutschland enger zusammenrücken muss und aufhören muss, sich untereinander komplett zu zerlegen. Das ist ein bisschen eine ähnliche Situation, wie ich die gerade in der Ukraine beschrieben habe, kann man jetzt nicht so 100% vergleichen, aber um der größeren Herausforderung zu begegnen, ja, müssen die demokratischen Kräfte einfach zusammenstehen. Wir müssen doch verhindern, dass solche Leute ähm, irgendwann vielleicht Mehrheiten in Parlamenten kriegen, vielleicht sogar ähm, ja, an politischen Führungspositionen wie Ministerpräsidentenämtern sitzen. Ähm, und da wundere ich mich manchmal, wie fast schon fahrlässig manche Politiker in Berlin ähm, sich da gegenseitig zerlegen, statt das mal auf dem Schirm zu haben.
0: Geht's noch? Wir haben eine Rakete auf sie gefeuert. Ups, wie doof, schreibt die SZ. What Israeli Soldiers Videos Reveal, Cheering, Destruction and Mocking Gazans. New York Times. Ein Investigativteam der New York Times hat einen erschütternden Bericht veröffentlicht, bei dem Social Media Videos israelischer Soldaten ausgewertet wurden. In den Videos feiern die israelischen Soldaten sich immer wieder dafür, palästinensisches Privateigentum zu zerstören. In einigen Videos sind Soldaten zu sehen, die lokale Geschäfte und Klassenzimmer verwüsten und ganze Bezirke mit Planierraupen plattmachen, die sich, so die Soldaten, bestens für israelische Neubesiedlungen eignen würden. Die Videos stammen von inoffiziellen privaten Social-Media-Accounts von IDF-Soldaten und wurden gründlich verifiziert. Die New York Times berichtete, Tag später berichtet die Süddeutsche Zeitung. Das wird mit Sicherheit auch wieder eine Diskussion auslösen. Das ist ein schwieriges Thema, eins über eine Region der Welt, die du natürlich auch schon besucht hast, um darüber zu berichten. Wie geht es dir mit so einer Meldung? Ich finde das sehr schockierend, aber ich finde es auch gut,
2: dass das Thema in der Form jetzt aufgegriffen und debattiert wird. Es wird ja auch in Israel enorm. Debattiert. Ich glaube, nichtsdestotrotz müssen wir es einordnen in die Gesamtgemengelage. Es ist eine Katastrophe, dass sich offensichtlich israelische Soldaten frei genug fühlen, das zu tun, das zu äußern und auch noch auf ihren Social-Media-Kanälen zu posten. Wir erleben in Israel nicht nur bei der Armee, sondern auch bei Zivilisten immer wieder brutale Übergriffe gegen Palästinenser. Wenn es der israelischen Regierung nicht gelingt, das in den Griff zu bekommen, dann wird der Flächenbrand immer schlimmer werden. Aber dennoch sehe ich einen Unterschied, ob ich das als offizielle Politik vertrete oder ob ich Leuten, die... Völlig zügellos sind, keine Grenzen setze. Es ist nicht offizielle Ansage der israelischen Armee, äh, an die Soldaten nach Gaza zu gehen und ähm, die Zivilbevölkerung zu tyrannisieren, ja, ihre Sachen zu zerstören.
0: Aber da würde ich jetzt, also nicht jetzt, weil es meine Meinung ist, sondern als Argument einbringen, dass ja sehr wohl ähm, viele sagen, dass Gaza in einer Dimension zerstört wird, die man so nicht haben müsste. Also ich glaube, Blinken hat ja jetzt gerade wieder mit Netanyahu geredet. Auch ähm, es wird gerade wieder darüber gesprochen, was Netanyahu daraufhin sagen wird, welche Angebote er für, für einen äh, Waffenstillstand machen will oder wie er sich das vorstellen kann. Also diese Gespräche sind ja da über die Brutalität des, der, der Verteidigung Israels. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein Wunderpunkt, der jetzt auch nochmal weltweit, glaube ich, öffentlich wird. Ich frage mich, was ist deine Zukunftsvision? Also kann man an dem Punkt kommen? Oder ist für dich Waffenstillstand möglich? Was erwartest du jetzt von Netanyahu?
2: Das ist genau das Stichwort Zukunft. Und das ist das, was uns auch wirklich große Sorgen machen muss. Und da sehe ich eigentlich auch, ähm, sagen wir mal, den, den, den kritischsten Sachverhalt, dass nämlich die israelische Gesellschaft und Politik nicht über die Zukunft nachdenkt. Sondern es ist einfach Zerstörung, wo man sich fragen muss, mit welchem Ziel ja die Hamas äh, und ihre Infrastruktur zu vernichten. Das Ziel ist nicht, glaube ich, wirklich erreicht. Und man muss sich fragen, ob das erreichbar ist. Und man muss sich fragen, was soll denn ähm, künftig mit dem Gazastreifen passieren? Wie soll er gesichert werden, verwaltet werden, wieder aufgebaut werden Netanyahu ist eine Katastrophe für dieses Land, weil er seine Macht an diesen Krieg bindet und überhaupt nicht bereit ist, diesen Krieg bald zu beenden und überhaupt keine Konzepte dafür hat und keine Visionen, wie die Zukunft aussehen kann, die Frage und Idee, kann es eine Zwei-Staaten-Lösung, wie es immer angedacht war, wirklich nochmal geben oder zu was kommt man denn dort in der Region, um die Region zu befrieden? Ähm, ja, das ist ein Riesendilemma. Ich, ich bin, da, bin da sehr skeptisch, dass die Amerikaner äh, im Moment mit ihrer Kritik wirklich durchdringen. Also Netanyahu scheint entschlossen, dass gegen alle ähm, Versuche, und die Amerikaner sind, haben ja eine Krisendiplomatie ohne
0: Gleichen äh, im Moment äh, im Nahen Osten. Weil natürlich auch Bidens Wahl ja mit davon abhängt, ne?
2: Genau, genau. Wir sehen, mhm. dass möglicherweise diese Situation beiden extrem viel Stimmen kosten kann. Und äh, ich sehe da im Moment keine Lösung, weil wie gesagt, Netanyahu ähm, ist völlig unbelehrbar und er lehnt ja auch jede Art von Waffenstillstand ab. Okay, darüber kann man diskutieren. Ähm, ich finde, da gibt es auch berechtigte Argumente, dass man sagt, ein Waffenstillstand nutzt natürlich auch der Hamas. Wir müssen auch natürlich sehen... Die große Schwierigkeit, die die israelische Armee hat, in Gaza dort ähm, zu operieren, ja, das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an. Die Hamas nutzt Zivilisten als Schutzschilder. Sie hat ihre Infrastruktur in Krankenhäusern, ja. Sie baut ihren Kampf darauf auf, dass möglichst viele Zivilisten ums Leben kommen, ja. Damit die entsprechenden Bilder in der Welt verbreitet werden. Das sind Sachen, die müssen wir in der Diskussion immer auch auf dem Schirm haben. Nichtsdestotrotz muss der Anspruch an den israelischen Staat und auch an die Armee sein, dass sie äh, sich an Rechte hält und das tut sie nicht. Also damit verstößt sie ganz klar gegen, gegen internationales Recht und ähm, das halte ich für ein Riesenproblem.
0: Kathrin, da du natürlich als internationale Sonderkorrespondentin, was ein wunderschönes Wort ist für die <lacht> Frau, die in die Krisengebiete zu fliegen hat, ist und uns davon berichtet und dass du auch vor Ort warst und eins fand ich immer sehr schön, da hast du nach all diesen schlechten Nachrichten ein Bild vom Strand ähm, gepostet auf deinem Instagram-Account, wo man einfach ein Meer ruhig darlegen sah und Sand und sich irgendwie diese Surrealität, dass es trotzdem auch Stellen gibt, an denen es ruhig ist und Menschen ihr Strandtuch vom, aus dem, vom Sand heben so. Ähm, All diese Gleichzeitigkeit der Dinge und deswegen kriegen wir jetzt am Ende nochmal für dich, ähm, ob dieser Gleichzeitigkeit der Dinge, es gibt nämlich auch Ecken der Welt, da darfst du aber dann nichts hinfliegen, in denen geschehen schöne Dinge, leichte Dinge. Das ist ja drollig. Sweet 116, Town throws birthday bash for America's oldest person, berichtet der Guardian. Eddie Zecarelli, schätze italienische Wurzeln, die älteste Frau Amerikas, hat am Sonntag eine große Geburtstagsparty gefeiert, davon berichtet der Guardian aus Nordkalifornien. Ihr Geburtsdorf, Willits, in dem sie immer noch wohnt, organisiert anlässlich jedes neuen Geburtsjahres eine Parade für die 116-Jährige, bei der Hunde, Feuerwehrwagen, Müllabfuhren, Musikanten und ballonbehangene Autos im Korso fahren und spazieren. Aufgrund ihrer fortschreitenden Demenz konnte Zecarelli, der Parade nur etwa zehn Minuten beiwohnen, zog sich dann mit kalten Füßen wieder zurück, nachdem sie den diversen Kamerateams und Fotografen zugewunken hatte. Happy Birthday, Eddie. Ist das die Queen of USA, fragt man sich, die jetzt länger lebt als Britain's Queen. Ist das so ein Leben, wie man es wünscht? Geboren in einem Ort, 160 Jahre, die Stadt feiert dich, du winkst einmal der Welt. Ist das ein ruhiger Lebenstraum für dich? Äh, definitiv. Also ich möchte... <lacht> <lacht> definitiv, sagt sie, werden Sie in Kiew sitzen.
2: <lacht> ja, klar. <lacht> mein Ziel ist, man glaubt es nicht bei dem Beruf, aber ich möchte 120 werden. Das mhm. ist ja biologisch auch eigentlich möglich. Also wenn man äh, sich mal anguckt, was es so an neuen Erkenntnissen gibt, an Forschungsergebnissen, äh, kann unsere Generation schon sehr alt werden. Und ähm, 120 ist möglich, möchte ich auch gerne werden. Aber ich möchte natürlich schön alt werden. Also ähm, mhm. nicht irgendwie <lacht> Sollen wir das nicht alle. Völlig gebrechlich sein, sondern ich stelle mir so 120 vor, aber mit 90 dann noch Tennis spielen. Also das ist so mein, mein
0: Konzept. Ja, so wie Ruth Bader Ginsburg. Ne? Morgen genau. so Ich mache jetzt hier noch ein paar, ne? also wie heißt es, wenn man äh, Sit-Ups und, äh, und, und, ja, und, und Yoga. Ja, Und dann gehe ich gegen Trump äh, <lacht> gegen Trump richten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt also, ich sehe dich in 80 Jahren wieder. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> <Hopefully. lacht> Vielen Dank, dass ich dich heute hier haben hören durfte und äh, unser, ja, unsere Zuhörerinnen dich hören durften und schön und vielen Dank, dass du da warst, gerade aus Kiew. Ja, liebe Grüße zurück nach Deutschland. <lacht> Danke dir. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Jannik Schäfer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Lara Schneider. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch